0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели. В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Я, безусловно, рад приветствовать вас на очередном выпуске моего подкаста. Давным-давно гениальный и неповторимый, на мой взгляд, режиссер Роберт Замекес увидел во сне очень интересную идею своего культового и, безусловно, самого великолепного фильма «Назад в будущее». Он в этот момент проникся вопросом, как было бы интересно учиться со своим отцом в одном классе. Вопрос действительно обширный и весьма интересный, как и сама тема «Путешествия во времени». Давайте же сегодня в рамках этого подкаста немного пофантазируем на эту тему и попытаемся, ну, из любопытства и на уровне простого голоса из провинции раскрыть вот какой вопрос. Что такое путешествие во времени и для чего это вообще нужно? Поехали! Не углубляясь сильно в размышления, давайте определимся. Путешествие – это некое движение из пункта А в пункт Б – а также желательно, конечно, вернуться и обратно. Возможно ли такое движение во времени? Как я понимаю, конечно же, да. Что же говорит наука на этот счет? Как я понял, для разных направлений движения есть свое видение и теории этого вопроса. Действительно, серьезные люди в различных учениях и в различных ученых кругах неоднократно хотели проковырять время и раскрыть его тайну. Интересно, а какие цели преследовали эти люди? А вдруг получилось бы? Чего бы они тогда хотели изменить?» Как ни удивительно, но способы путешествия в прошлое и в будущее, они различаются. Как я понял, нельзя использовать один и тот же способ перемещения во времени в двух направлениях по принципу поезда. Купил типа билет туда и обратно. Не, так, ребят, не пройдет. Такой билет попросту не купишь. Либо только туда, а другим уже способом обратно. Или наоборот, с пересадочками. Как говорит наука, не все так просто. Давайте разберем визит, допустим, для начала в будущее. Мы и так уже являемся путешественниками во времени. Мы естественным способом живем, стареем и тем самым, как ни крути, медленно перемещаемся в будущее. Но все же можно выделить несколько способов перемещения в будущее несколько другим путем. Это физический, биологический и квантовый. Рассмотрим физический путь. Основоположником физической теории является наш незабвенный Альберт Эйнштейн который своего рода был одним из авторов теории относительности, которая описывает пространственно-временные свойства физических процессов. Теория относительности сама по себе имеет непосредственное применение в современной физике, являясь ее, как говорят, базисом. Эйнштейн, будучи, на мой взгляд, безусловно, гением, распространил принцип относительности и на электродинамические явления, что дало возможность описать весь круг наших физических явлений с единой точки зрения, с единой позиции, как бы. Однако современный мир не стоит на месте, и сама теория, как ни удивительно, до сих пор является почвой для дискуссий в ученых кругах. В общих чертах, если говорить, существует четыре измерения – X, Y и Z – но есть еще одно измерение это Т, то бишь время. Время влияет на систему ровно так же, как другие системы координат. К сожалению, мы не можем видеть в нашем понимании время, как тот же относительный вверх или низ, что ли. Так вот, объяснить это можно тем, что наш мир это проекция четырехмерного пространства в трехмерное. Меняя саму проекцию, как я понимаю, можно менять и позицию наблюдения времени. Ну а само время, естественно, изменить нельзя. Вот чем заковыка. Пространство-время искривляется под действием еще одной силы, называемой гравитация. Основой самой движущей силы этого пространства. Лично мне кажется, что путешествия во времени по этой теории будут напоминать... Выход космических кораблей на орбиту МКС. То есть сначала будет некий старт, разгон по Солнечной системе до скорости света, выход на заданную траекторию пространства временной платформы и финиш в нужной нам с вами точке. А там уже приземление, где придется. По-моему, слишком круто. Самый популярный способ в фантастических фильмах – это биологический. Он заключается в остановке некого метаболизма тела, с последующим восстановлением, например, криоконсервация, то бишь, другими словами, заморозка. Как капитан Америка проснулся спустя годы, вот типа по такому принципу. Уснул такой, когда надо, сотню лет назад, и проснулся, когда надо, в будущем. Лично для меня, конечно, такой способ немного жутковатый. Нужно признаться, что уже сегодня криоконсервация используется для хранения живых клеток и всего подобного. Стало быть, по сути, этот метод может быть и действенный. Однако представить, что ты замерзнешь, как лягуха, как-то жутковато, мое... Сейчас для этого метода используют жидкий азот, хотя по сути для живых клеток низкие температуры они крайне опасны. Кристаллизация внутриклеточной воды приводит к увеличению внутреннего объема мембранных структур и клетка может быть разрушена. Этот эффект называется креоповреждение. Представьте себе кружку воды, которую мы поставили в морозилку, ее лед разорвет. Здесь тоже такой же принцип. Стало быть, мы еще не до конца владеем данными технологиями, как мне кажется, и находимся только лишь в начале пути. Чтобы избежать повреждения таких клеток, необходимо добавлять в состав криопротекторы. Это специальные вещества, почти как при бальзамировании. А после разморозки эти вещества нужно как-то удалять из объекта. И еще нужно как-то будет очнуться. Сложно, конечно, все это, и без пространственного вмешательства человека или автоматики, ну вообще никак. Что же касаемо квантового метода, то этот вопрос нашей с вами традиционной телепортации, способной перенести нас из одной точки совершенно полноценной и полностью в другое. Этот метод более традиционный в нашем понимании. Ну вот, например, как в фильме Гайдая Иван Васильевич меняет профессию, да? С помощью машины времени перенесли, открыли, зашли. Все очень просто. Дорогая царица, очень рад, очень рад, очень рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь! Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно, здравствуйте, царь! Очень приятно, царь! Царь, очень приятно, здравствуйте, царь! Очень приятно. Очень...» Для чего же нам, по сути, визит в будущем? Что мы от него можем ждать, или вернее, какие выгоды от такого как мы уже поняли, весьма сложного путешествия. Как говорил доктор Браун из «Назад в будущее», собираясь в путешествие, «25 лет всегда мечтал увидеть будущее, заглянуть вперед, увидеть прогресс человечества. А почему бы и нет? Еще бы я узнал, кто выиграет следующие 25 мировых чемпионатов». Лично для меня с точки зрения интереса с доктором можно согласиться. Наверное, увидеть прогресс человечества действительно очень интересно, при условии, что этот мир не будет похож на мир матрицы с погашенным солнцем или мир терминатора с полным воинами машинами. А так, почему бы и нет? Коммерческий же интерес весьма спорный, ибо много знать всегда было плохим качеством с точки зрения денег. В фильме этот апокалипсис очень хорошо показан, хотя поменять доллары на рублики и наоборот можно было бы в определенное время. После «Визита в будущее» попробуем теперь вернуться в прошлое. Неважно, если желание вернуться обратно в точку старта или просто посмотреть прошлое, это не так просто, как мы говорили. Путь этот в корне отличается от нашего предыдущего. Вернемся в прошлое, мы сможем лишь использовать следующие научные теории и подходы. Это кротовые норы, космические струны или так называемое уравнение Эйнштейна. Что же представляет из себя кротовая нора в рамках пространства и времени? Кротовая нора или, как ее еще называют, червоточина – это некая гипотетическая особенность пространства-времени, представляющие собой в каждый момент времени некий туннель в пространстве. Эти области могут быть представлены как связь между некими едиными пространствами, так и полностью разъединены, представляя собой отдельные пространства, связанные между собой только кротовой норой. Эти области могут быть представлены как связь между некими едиными пространствами, так и полностью разъединены, представляя собой отдельные пространства, связанные между собой только кротовой нарой. Ну так, нормально сказано. Кротовые норы согласуются с общей теорией относительности, но, естественно, неизвестно, существуют ли они на самом деле. Речь, безусловно, идет о временных туннелях. Они, наверное, более понятны нам из фантастики. Это своего рода патологии пространства-времени, некие аномалии привычного уклада измерений. Одним из новоположников этой теории стал американский физик и астроном Кип Стивен Торн. Он, кстати, был лауреатом Нобелевской премии. Стало быть, лично я ему верю, мужчины серьезный. Если я правильно понимаю вообще, что происходит, то согласно работам Торна, если один конец такой аномалии разогнать до определенных теорий относительности скоростей, то есть скорости света, а затем приблизить этот конец к точке входа, то объект, ну, к примеру, путешественник во времени, выйдет из норы уже в другом времени. Связано это явление с теорией близнецов, помните, наверное, такую, Когда на двигающиеся предметы на определенных скоростях время влияет по-разному. Да, согласен, это весьма запутанно звучит, но поверьте мне, когда-то и цветной телевизор был чем-то невозможным, а теперь мы так не думаем. Единственное, что мне лично непонятно, это то, что путешественник в прошлое явно непростое дело, и тут надо поглубже будет разбираться. Давайте подумаем про космические струны. К сожалению, а может и к радости, я не ученый, но слегка касаясь сегодняшнего вопроса, Ди удаешься. Как же те самые ученые могли думать вообще в этом направлении? Тут традиционного способа мышления попросту не хватает. Возьмем, к примеру, способ визитов в прошлое, как космические струны. Как я понял, это гипотетический объект, то есть некое аномальное искажение пространства-времени. Эти аномалии находятся на стыках различных пространственно-временных зон. В этих стыках пространственно-временное поле переходит в некое состояние космической струны. Как я понял, эти струны или аномальные зоны пронизывают наш космос и находятся в постоянном движении. Их невозможно увидеть, ибо свет огибает их. Но как любая аномалия подобного пространственно-временного поля способна переносить объект во времени. Вопросом тех самых струн занимался Томас Киббл еще в 1976 году, а сама теория была развита советским ученым-физиком Яковом Борисовичем Зельдовичем. К сожалению, существование струн еще не доказано, хотя по различным экспериментам есть косвенные доказательства подобной теории. Что же касаемо еще одной теории прыжка в прошлое, то предполагается вспомнить уравнение Эйнштейна. Речь там идет о возможности существования некой замкнутой кривой времени. Если честно, все происходит просто в космосе, и там, естественно, моего мозга на это не хватает, стало быть, просто развивать не будем и пропустим. Интересным же моментом можно отметить появление в нашем сознании самой машины времени как таковой. Такая машина она является наиболее популярным предметом научной фантастики. В нашем представлении это некое, скажем, устройство, с помощью которого можно перемещаться во времени. Ну, безусловно, на сегодняшний день нет технической возможности создать такой аппарат. А если бы он и мог существовать в будущем, то наверняка бы мы уже встретили визитеров из того же будущего в нашем времени или хотя бы признаки их визитов или их следы. Хотя, с другой стороны, не все так однозначно. В рамках представления о путешествиях во времени составляются каталоги геологических и палеонтологических необычных находок, не соответствующих своему времени. Например, экспедиции «Космопоиск» из Московского авиационного института на юге Калужской области был найден болт в булыжнике, возраст которого оценивают в 200 миллионов лет. Болт, товарищи. Казалось бы, как это возможно? Болт в столь древних слоях и подобные находки и технологии далеко не редкость. Взять хотя бы тайны египетских пирамид. Много вопросов, не правда ли? Чем строили? Как это вообще было возможно? И ну а вернемся к вопросу, для чего же нам? Как таковые путешествия во времени, что бы можно было изменить? Ну, не знаю, я родился в хорошее время, я прожил прекрасную жизнь и, по сути, лично для себя бы менять ничего не стал. Хотя, хотя возможно, были бы какие-то моменты, которые вообще человек мог бы изменить, попав в то или иное время и немного, скажем так, нашалить. К тому же, если бы не нашалили мы, это сделали бы совершенно другие люди, владеющие этой технологией. Даже старина Марти Макфлай первым делом купил альманах, чтобы немножко подзаработать. Осуждаем мы его? Я думаю, нет. Авантюра у нас граждане в крови, а стало быть, все могло бы быть с нами по-другому попасть в те или иные условия. Кроме выгоды, лично я в своей жизни менять бы точно ничего не стал. сложился на хорошо, согласно купленным билетам в пространственно-временном поезде. Если представить, было бы мне хорошо в другом времени, ну, не думаю. Каждое время хорошо по-своему. Несмотря на все «за» и «против», в моем времени пока не было войны. Был сыт, одет встречал по жизни в основном хороших людей, а утырки или плохие люди не проблема. С этими персонажами разберутся черти при встрече. Я же жизнью своей доволен. Хотя хорошее время, пожалуй, продлил бы. Хотелось бы традиционно заслушать мнение нашего эксперта Сережа Московского. Прошу.
1: Олежа, здорово. Шутки в сторону. Тема серьезная. Путешествие во времени. Я тебе предложу такой взгляд на, это, такой взгляд на этот вопрос. С точки зрения действительности человека, я абсолютно счастлив тем, в какой жизни я живу. Но в жизни происходят иногда моменты, которые, конечно, на которые хотелось бы повлиять. Если была возможность сейчас их изменить, то я бы, конечно, просто использовал теоретическую возможность путешествия во времени, чтобы исправить личные ситуации, ситуации в жизни близких, либо драматические сценарии, которые происходили в жизни народов. Ну, в в последнее сегодняшнего разговора не буду глобалистом, просто на примерах того, когда болеют близкие, чтобы была возможность вернуться назад и уже с сегодняшними знаниями, попробовать повлиять, либо предугадать какие-то вещи, когда нужно здравый смысл, чтобы повлиять, помочь, и исправить что-то, что сейчас уже исправить нельзя. Да, я так, в, в разрезе этого, конечно, я сторонник идеи теоретической возможности перемещения во время. С точки зрения заглядывания в будущее, я, наверное, отношусь к людям, которые хотели бы просто жить с верой в хорошее, с большим потенциалом, желаний внутри, который очень хочется реализовать. Ну и, как говорит мудрость, э, накопленная человеческая, чтобы мечты сбывались, их нужно хорошо мечтать, хорошо продумывать, э, концентрироваться на них и, далее, и, ну, и делать что-то, чтобы они воплощали жизнь. Вот. Все остальное, наверное, нет, и вкус мороженого из прошлого. Хочется повторить, но хочется, чтобы он был доступен нашим детям здесь и сейчас. Поэтому э, наша задача, э, помня прошлое, пробовать не терять это в настоящем. Пис, всем на связи, это эксперты.
0: Остается вопрос, какие же интересные люди были и есть эти ученые, которые решают эту задачу даже сегодня. А может быть старик Альберты решил эту задачу, просто нам не все говорят? Сегодня уфологов и мистиков считают чудаками, а может, все не так и просто. Может, и правда существует пространственно-временное поле, которое можно исследовать и физическим путем, посетив нашу планету в любое время ее существования. Всякое может быть. Учитесь, старайтесь. Может, благодаря именно вашим безумным идеям человечество сможет путешествовать во времени.
1: Дневник бродеги скейта. Это ТОП что нужно тебе сегодня, это наш голос из обычной провинции.